0: Hej, det här är podcasten Social by Default igen och precis som alltid så är det jag, Sara Larsson bernard som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Konceptet Social by Default är ett samarbete mellan Noet Experience och United Power och vill du läsa mer om oss gå till socialbydefault.se
1: Har ni frågor till oss eller åsikter om det här avsnittet, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara!
0: Hej Niklas!
1: Det här är en specialpodcast.
0: Mm, jättekul och jättespännande.
1: Men vi kan ju bara liksom inleda. Vi är i Stockholm.
0: Mm, vi vi. Har, en,
1: har åkt från Göteborg. Vi sitter på JMV igen. Ja. Och vi har fått chansen att läsa svenskarna och sociala medier.
0: IIS släpper ju varje år en stor rapport där de har ett helt kapitel med svenskarnas användning av sociala medier. Vi har fått möjlighet att titta på de här siffrorna och... Gör analyser av vad vi ser de här siffrorna visar.
1: Mm. Som en del av er kommer då när ni ser den här bloggposten som vi också har skrivit en liten sammanfattning. Och så finns den här som en mp En del av er kommer lyssna på den som en vanlig podcast men den kommer lite senare i veckan. Svenskarna och internet är en undersökning som kommer varje år. Och en del av det som Sara sa ju är sociala medier. Mm. Den brukar släppas vid det här laget. Många av oss väntar intensivt om det har hänt något revolutionerande. Är det något revolutionerande som har hänt?
0: Nej, det kan, kan jag väl tyvärr inte påstå att det är. Utan snarare så ser vi väl en, en ganska naturlig utveckling på de siffror om vi jämför med förra året och de siffror som kommer i år. Självklart är det lite små saker som vi också har anat som, som dyker upp i den här rapporten. Och det som är intressant då jämfört med kanske förra årets rapport är ju att de har adderat bland annat då Kik och Reddit som plattformar som de också analyserat.
1: Ja, och även Skype och telefoni över internet mm. är också med. Det är ju de nyheter. När det gäller siffrorna så kan man ju sammanfatta någonstans att Snapchat är vinnare, mm. Twitter är förlorare. Alltså mm. Verkligen ganska solklart hur det har blivit.
0: Ja och förra året så var ju Snapchat med för första gången. Och vi ser ju också hur både du och jag pratar mycket mer om Snapchat. Det är fler och fler företag som börjar nosa på Snapchat. Och användningen av Snapchat har ju ökat. Så det är väl egentligen kanske en ganska naturlig utveckling i de siffror vi ser. Men då... Motsatta sidan då, den stora förloraren Twitter, det är också någonting vi har diskuterat ganska mycket att Twitter har problem och Twitter själva vet om att de har problem och nu märker vi det i siffrorna också.
1: Precis, Twitter är ju den stora diskussionen om Twitter nu är vem som kommer köpa dem. Mm. Det verkar som inte inte köparna står ens på rad så helt klart har Twitter problem men uppenbarligen också användningsmässigt. Vi säger ofta att det handlar om att det har blivit hårdare och väskare och så det har det ju varit mm. på åtminstone så att säga, den delen vi rör oss i på Twitter. Och därmed har många avslutat men sen är det väl också säkert mycket så att det här hänger ihop Snapchat och Twitter.
0: Ja för det vi kunde se för några år sedan var ju att den tillväxt som Twitter åtminstone i Sverige hade var en ganska ung community som ökade antalet. Men här har ju Snapchat plockat väldigt många unga. I stort sett kan vi säga att alla unga upp till 25 använder Snapchat- någon gång och en stor majoritet- använder det dagligen.
1: Och så har ju inte Twitter utan det, där har ju det sjunkit användandet ganska markant mm. och därmed börjar de två separeras ganska mycket utifrån vem, vem det är intressant för och sådana delar där Twitter helt enkelt kanske indikerar på att det håller på att bli en lite mer nischad kanal alltså nyhetskanalen, nyhetskanalens nyheter men att det blir liksom, det är Trump och det är liksom de som även syns i andra nyheter som mm. använder Twitter för att ha som sin egen möjlighet.
0: Ja, och hela opinions... Ja, och just opinion har ju alltid varit starka drivkrafter på, på Twitter och press och media har också haft sin, sin grund där och det kanske är så att de går hela den vägen nu och Twitter får någonstans nischa sig.
1: Om, om vi skulle få fråga nu då, vad har vi för syn på, hur ska företag förhålla sig till de här två?
0: Kanalerna tänker du? Kanaler,
1: företag och myndigheter och...
0: ja Återigen så går ju det tillbaks till, till det vi alltid pratar om, vad har man för mål och syfte med sin närvaro? Har man en ung målgrupp, ja men då behöver man titta på Twitter. Driver man opinionsarbete eller driver sakfrågor framåt eller vill nå press och media eller påverkade, ja men då, då blir det ju självklart Twitter. Och sen vet vi också att logotyper har ju alltid haft svårt på Twitter utan där är det snarare nyckelpersoner som, som för samtalet framåt. Lite annorlunda kan man kanske tänka när det gäller Snapchat och de unga. Självklart så är det mycket influencers som man kanske behöver samarbeta med för att nå dem. Men Gör du riktigt bra saker på Snapchat utifrån de ungas perspektiv så kan du faktiskt som varumärke eller logotyp göra det hör där också.
1: Och båda två är dåliga trafikskapare. Genererare ja, Gener genererar idag. för för Twitter har sjunkit väldigt mycket. Det står inte i den här rapporten men det ser vi när vi jobbar och andra har också kunnat visa att det genererar mindre och mindre trafik. Facebook då, mm. i Sverige.
0: Det som skulle ha dött, det är som ja. kat katten med nio liv, det ska ja. liksom dö flera gånger om. Facebook är ju fortfarande en stor plattform som används otroligt mycket. Mm. Och det är ju rätt fascinerande att se.
1: Det intressanta i den här årets undersökning är ju att trenden fortsätter att de unga, det är inte så att de inte har Facebook, men de använder inte Facebook speciellt idukt utan det är någon gång som det finns många bland de riktigt yngsta, men de har, deras dagliga användning är på helt andra kanaler.
0: Det som, det som vi diskuterade du och jag när vi gick igenom de här siffrorna är ju att Facebook är ju rätt svårmätt idag. För Facebook har ju blivit så stort och är, består ju egentligen av flera olika platser. Jag menar du har ju Facebook Facebook och sen har du Messenger som de själva då har brutit ut och sen så har de grupperna som de också egentligen appmässigt har brutit isär vilket innebär att användning av Facebook blir ju egentligen när du använder någon av de här tre Olika funktionerna. Mm. Och här är ju också att vi använder ju Facebook på olika sätt beroende på åldrar och beroende på kontext och liknande. Men det vi ser om vi tittar på siffrorna på Facebook, Facebook eller siffrorna generellt egentligen handlar ju om att vi använder dem mer idag för att få tag på viktiga nyheter. Och där har ju de unga fortfarande en stor användning av Facebook där vi då ser de här siffrorna visar att unga använder Facebook för att få nyheter.
1: Mm. Den eh, viktigare nyhetskanalen traditionella medier för eh, unga och det, det är en intressant siffra i det. det är också intressant att se just att upp till till och med sex är Facebook-användandet väldigt lågt. Mm. Men däremot där dyker upp någonstans när man börjar gymnasietiden. Därför ofta så är det man bygger upp grupper och liknande saker där ganska många skolor använder Facebook fortfarande för, för klasser och liknande och en del börjar flytta på sig och det är ju någonting vi har sagt ganska mycket att jag menar Facebook kanske är när man börjar bli vuxen och ens vänner inte är i sin direkta fysiska närhet på samma sätt alltid mm. och därmed kan Facebook fungera mycket bättre på det sättet.
0: Nu blir det ju också intressant med tanke på att Facebook att borg släpps öppet för alla, mm. där skolor och ideella organisationer så kommer få tillgång till det här gratis. Mm. Det innebär ju också att skolorna har ytterligare ett incitament att faktiskt använda det här och då blir det ett naturligt insteg för ungdomarna att faktiskt ha sina Facebook-konton och då jobbar jobba med det i skolan och då självklart så bygger man ju upp andra nätverk där också.
1: Precis idag så släpps då Facebook at work som då kommer heta Workplace. Och det är helt klart intressant på väldigt, väldigt många sätt. Så vi lär komma tillbaka till det i någon vanlig podcast, gissar jag. För övrigt så känns det liksom, att Facebook är stort, mm. helt enkelt. Det, är, det här är ju en undersökning där då personer får fylla i själva, så det är ju självskattning. Mm. Vilket gör att ja, de flesta ser nog att det är nog kanske lite mindre Siffrorna är lägre än de kanske egentligen är. För vi tenderar ofta att skatta att vi gör saker mindre än vi egentligen gör. Men, ja. men det är höga siffror. Så Facebook är vår plattform Det är ju vardagen.
0: jättesvårt. För skulle jag få siffran, hur mycket använder du Facebook i veckan? Jag har ingen aning.
1: Nej. Och det är väl samma sak med Instagram. Vi kan ju ofta tycka, men oj är de så här låga siffrorna? Men det får man ju ta med i beräkningen. Men fortfarande är Instagram stort bland unga tjejer framförallt. Mm jättestort.
0: Och där har vi ju många av de unga tjejernas influenser. Alltså vi vet ju att väldigt mycket modebloggande mm. har gått över till Instagram. Man kan följa sina idoler. Det är en hel del nya influenser som har dykt upp också genom Instagram. Så att mm. det är inte konstigt att tjejer egentligen gillar att hänga där.
1: Och här ser vi ju också just bland influencers att de är ju inte så att de hakar på bara en kanal. Utan de jobbar med väldigt många kanaler. Mm. Ett omni-kanaltänkande som, som företag. Man behöver titta på och förstå Därför, de kör lite Instagram för där har de en följarskara de kör lite Snapchat de har kanske en blogg de har en blogg som de också använder och finns överallt de har en sida på Facebook för att hela tiden bygger ju på någon så att man, ska, man behöver vara där människor är och där människor väljer att vara, inte säga men vi tänker bara vara här så du får komma hit.
0: Någonting som, som också är intressant och det knyter ju samman med Bland annat då Instagram och Snapchat och så här är ju just användningen av sociala medier i mobilen. För det är ju en otroligt hög användning och det är ju någonting som vi har anat och det är ju kul när man ser det svart på vitt. Och det är ju för att väldigt många av de här nätverken är ju faktiskt till viss del mobile only. Snapchat är ju är en, en kanal där du inte kan använda det på andra plattformar än just, eller andra devices än just mobilen. Vi vet att Facebook-appen används 93% av de som surfar. Facebook idag använder Facebook-appen i mobil. Mm. Så Instagram är ju fortfarande en väldigt stark mobil, ett mobilt nätverk.
1: Ja, och vi använder mobilen på ett helt annat sätt. Jag menar, det är inte så att man sätter sig för att spendera tid på nätet i sin dator. Utan det gör man på sin mobila device. Utan de gånger vi sätter oss vid datorn, då investerar vi tiden, då är det någonting som vi ska göra som är nyttigt. Mm. Och där kanske till exempel LinkedIn fortfarande delvis är lite Mer, nyttig. Precis. Och därmed fortfarande har ganska låga, låga siffror, därför det, man tar det kanske inte som ett socialt nätverk än.
0: Men det blir ju också, man tittar utifrån ett företagsperspektiv då, handlar ju mobilen dels om då den lilla skärmen såklart. Att allting ska funka och då pratar vi även rörlig bild och video och så. Men också att tänka att vi använder ju mobilerna när vi hela tiden är på språng. Vilket också gör att det innehåll man skapar för de här kanalerna måste vara mycket mer direkt. Mm. Och det är ju intressant att ta med sig.
1: Men om man ser li LinkedIn så har de också gjort lite undersökningar på vilka som använder LinkedIn och att de som är hemma med barn använder det så högt. Det, det var väl det som vi frågade frågande för men gissningsvis så handlar det dels att man kanske har lite tid mm. för att och jag menar är man hemma med barn så har är det ju kanske så att man också många gånger funderar på vad ska jag göra sen?
0: För här ser vi ju faktiskt en ökning i vissa ålderskategorier. Just 26-35 har ökat lite från förra året, daglig användning. Fortfarande ligger det på låga 5%. Men här återigen så behöver man titta till att den här undersökningen då baseras på alla internetanvändare i Sverige. Mm. Vilket innebär att vissa branscher har ju ett mycket högre användning än en andra branscher. Och det är därför siffrorna blir så. Det som vi reagerade på var ju att ålderskategorin 36-45 år har faktiskt sjunkit daglig användning. Det kan jag tycka är konstigt eftersom där är ju den stora arbetskraften. Kan hända att det har att göra med att vi har kommit ur den värsta lågkonjunkturen. Att faktiskt man ser att det finns fler folk som är i arbete idag och är man i arbete så kanske man inte har en vana vid att använda LinkedIn åtminstone inte majoriteten som fortfarande ser det som väldigt mycket digitalt CV. Vi vet också att LinkedIn håller på att göra förändringar och tar mer och mer mark. Så det ska bli intressant att se vart de här siffrorna har tagit vägen om, om ett eller två år.
1: Precis. Och dels vet vi ju inte vad, vad Microsoft kommer vilja göra med LinkedIn. Och dels så tror jag ju också att många företag, För jag menar LinkedIn är ju också en, kan ju åtminstone vara en väldigt viktig business-to-business-plattform. Mm. Den, den kan vara en väldigt viktig employer-branding-plattform. Men då måste företagen berätta att man, man faktiskt satsar på det. Det, det finns ett, en viktig del i PR att göra för där man jobbar med, med, med innehåll, var man är. Det, mm. det finns inget självklart att man letar upp ett företag på LinkedIn utan man behöver berätta det i andra kanaler att för att verkligen få det bästa innehållet och möta våra experter och liknande, kolla vår LinkedIn-sida.
0: Och där har ju någonstans kanske LinkedIn gjort det svårare för sig själv. För än så länge så kan du ju inte öppna upp ett LinkedIn-flöde på en webbplats eller liknande som du kan göra med du kan ju visa dina senaste Instagram-bilder du kan visa Facebook-flöden och så utan du kan idag bara putta in saker på LinkedIn och ikonerna räcker ju inte längre att man har dem på sin webbplats utan man behöver ju faktiskt förklara vad man har för strategi mm. för att faktiskt finnas precis som du sa. Var, varför ska ni följa oss på LinkedIn? Jo, därför att vi berättar om vårt CSR-arbete eller vår, våra framtidsvisioner och du får träffa våra experter och liknande. Så generellt så behöver företagen bli bättre på att ge oss en anledning till att leta upp dem. Mm. Och generellt, för en
1: av de intressanta sakerna som man ändå ser är ju att e-postanvändandet har inte sjunkit trots att vi använder så många Nej. så mycket annat och här kan man ju också se att här finns en möjlighet då att använda e-post för att eh, sammanfatta saker och därmed ge länkar till man, man gör en ingress och sen, sen kan man liksom berätta eh, vidare på LinkedIn och liknande så det som är ju det nya är ju att man ser chattandet ligger ungefär lika mm. som förut. Det var lite förvånad. Jag trodde det skulle ha faktiskt varit ökat.
0: Ja, och här är ju också en fundering på hur, hur man har ställt de här frågorna lite grann. För vi har ju vissa som säger att man uppdaterar med meddelanden. När man gör sina egna statusuppdateringar på samma mm. sätt som man gjorde innan. Och var någonstans är ett meddelande och var någonstans är en chatt.
1: Ja, hur ser vi på de olika sakerna? Ser vi Whatsapp som en chatt? Eller ser vi det som ett socialt media?
0: Ja, det är, det är en jättesvår fråga.
1: Ja. Telefonsamtal eller ringa och ta emot samtal över internet är en av de frågor som man har gjort och det är ju högt
0: Mm, vi är snåla helt Ja, och
1: framförallt så är det väl helt enkelt så att ja, det här handlar ju ofta också om videotelefoni och liknande. Att, att vi använder det väldigt mycket mer. Framförallt unga använder det mer. Mm. Och där hade ju, har ju du, du har ju en, har en ju väldigt en, ung ung.
0: Ja, jag har ju en son på åtta år som älskar att spela Minecraft. Och han sitter ju på FaceTime samtidigt med sina vänner. Och så timmar de upp och spelar online. Och det ser vi ju, vi ser ju i de här siffrorna att, att användningen av internetsamtal eller Skype-samtal och liknande ökar ju. Och ett svar på, på det handlar ju helt enkelt om att det är ett väldigt bra sätt att kommunicera samtidigt som man spelar eller gör andra saker. Mm.
1: Just Skype är ju det som väldigt många använder, ser man i de här siffrorna.
0: Mm. Du och jag sitter ju kopplade på Skype åtta timmar.
1: precis. Det är dock bara 4,6% som gör det var, varje dag. Så du och jag är tilläver Nu gör vi inte helgerna. Men det, var... Nej. Det, det var ganska intressant att se. Att, och bra att man också faktiskt ändå räknar in det i sociala medier. För jag tror generellt behöver vi också se att sociala medier medieuttryck och måste vi antingen bredda eller så får vi de börja dela upp det nu mer. Därför jag mm. menar sociala medier är så mycket mer än Facebook. Det är så mycket mer än det vi ibland tänker på. Det är en, de här social networking apparna. Det är också Skype. Därför man kan vara flera. Man pratar gärna fler och så. Så det är en del av den sociala vardagen. Och sen vardagen. har
0: vi ju de nischade plattformarna som vi också plockar upp nu i våra senaste föreläsningar. Mm med Polywar och Fishbrain och Untapped och det här som också någonstans är sociala
1: mm.
0: plattformar. Så det börjar bli de rätt... om ett ämne. Mm. Precis, det börjar ju bli rätt komplext.
1: Ja, och där är ju den intressanta som du var inne på, just att de hade tagit med Reddit, som mm. ju är väldigt generell. Det är ju liksom ett gammalt forum. Har ni inte varit in på Reddit så gå in och titta för att se det. Det känns som man är tillbaka till någon sorts liksom, 99. Men, men väldigt mycket använt av vissa, där man då hittar sina subreddits utifrån sina intressen. Och det, mm. det fungerar ju verkligen som här då nischade eh, sociala nätverk. Där vi dock ser väldigt mycket män.
0: Som mm. Och där har vi ju faktiskt en kanal som vi saknar i år igen i den här undersökningen. Youtube. Mm. Där vi också har haft en, en andel mycket män. Vi vet ju att film är ju på uppgående. Mm. Vi vet också att antalet vloggare ökar och att antalet framförallt unga självklart återigen ser mycket på, på, på Youtube men att åldersmässigt så ökar det upp i åldrarna. Vi hade någon siffra på att svenska män upp till 45 tittar mer på, på Youtube i månaden än vad de tittar på i reguljär tv till exempel. Ja,
1: och det är ju en flera år gammal siffra och det har ju inte Det, det har är ju inte, inte så att vi har gått tillbaka till reguljär tv utan det är ju nog snarare med att vi har en väldigt hög användning av Youtube i alla åldrar och framförallt att många tjejer har ju gått över det eftersom många av deras favoritbloggar har börjat vlogga det så, så här har vi ju olika lika nischer och mm. nivåer och där skillnaden är ju att de yngre börjar ha prenumererar på olika kanaler och följer dem som vilken annan tv-kanal som helst mm. eh, medan de äldre kanske fortfarande är så att man får en länk eller man kommer dit via sök och därmed tittar på filmen. Youtube inte skulle vara socialt tycker jag inte riktigt, för det, det finns en social del i att man berättar om kanaler eller man delar länkar Precis. och samtidigt kommentarsfälten är oerhört intensiva framförallt hos vloggare mm, definitivt. Med, med stora diskussioner som inte alltid är trevliga att läsa självklart där också men, men så på, det är ett socialt media fortfarande skulle jag vilja påstå
0: Ja, väldigt mycket så. När vi har pratat tidigare och pratat med företag så har vi ju oftast sagt att man får betrakta Youtube mer som en container men det var ju också ett antal år sedan nu har ju film dykt upp och blir starkare och starkare och vi behöver förhålla oss till film idag i vår marknadskommunikation väldigt mycket och därmed behöver vi också förändra vårt synsätt på den plattformen
1: Något som kanske ändå var, var vi har varit inne på det är någonstans så här ändå att då man ser att det är färre som uppdaterar sina status det är inte så där så det har sjunkit jättemycket men, men det är ändå liksom man ser en möjlig indikator på att det förändras
0: Och där har vi ju haft siffror som vi har diskuterat ganska länge just det här med 1-9 90. Att vi är 1% av oss som är contributors, alltså som, som skapar eget material. Det är 9% av oss som agerar och reagerar på det materialet. Och sen så är det den stora massa 90% som är nyfikna och läser och scrollar och gör inte så mycket mer. Och det här visar ju att de här beteendena kommer ju smyger ju sig in på de här plattformarna också. Vi har liksom tappat den här kanske nyhetens behag när vi kunde uppdatera. Vi vet ju att Instagram har haft utmaningen att folk har gått ifrån vardagsbilder till mer professionella genomtänkta bilder, vilket också gjorde att man uppdaterade mer sällan mm. där av stories idag. Och eh, helt enkelt så Förändras vårt användningssätt av kanalerna. Och det mm. öppnar ju upp för företagen.
1: Precis. Det är, för, det är fortfarande jättemånga som uppdaterar sina stativ. 76 procent är, är liksom som uppger det. Men det är en liten nedgång. Det öppnar ju upp för företagen att göra bra innehåll mm. nyttigt. Det för det är ju inte så att man slutar vara... Någonsas bara för att man inte uppdaterar. Utan det är ju mer att man läser man använder som sitt vardagsflöde.
0: Och man delar.
1: Det är ju en viktig del att folk delar mer än förr. Mm.
0: Sen visar ju de här siffrorna också på att sociala medier idag är en helt självklar del i, i vår vardag. Det är ingenting som man är, gör. Alltså man, man tar sig inte tid att göra utan det är någonting som man hela tiden uppdaterar och läser och scrollar in på. Vilket gör att vi behöver hela tiden förhålla oss till det i vår mediamix och helt enkelt sätta budget där för att faktiskt skapa synlighet där också som kommunikatörer och företag.
1: Och just att vi som användare använder olika sociala medier för olika behov ibland och ibland samma sociala medier för olika behov och det här komplicerar ju självklart oss kommunikatörer då hur vi ska se på innehåll och liknande och därmed blir det återigen viktigt att förstå Simondrup. Mm. Vem är det faktiskt man vill nå och vad använder de för kanaler i då det här behov som vi vill trigga igång.
0: För det vi kan konstatera är ju att vi spenderar i genomsnitt mer än sju timmar per vecka på sociala medier. Så det är väldigt mycket men det då är uppdelat Precis som du säger, på fler plattformar idag än tidigare och utifrån olika kontext.
1: Då kan man tycka att sju timmar var inte så speciellt mycket på en vecka. Nej, men vi, vi delar upp det under veckan och det handlar ju som du var inne på, det här med att man gör det när man har lite tid över. Man, man går in och spenderar lite tid här och, här och var när man öppnar sin Facebooka, vilket innebär att timingen blir oerhört viktig, kontinuerligt. Ofta innehåll som är bättre för att faktiskt vara intressantare.
0: Men den här undersökningen är ju otroligt viktig. Det är jättebra att den görs varje år. För det får också en högre förståelse för hur vi faktiskt använder de här plattformarna. Och hur viktigt det blir för företag att... Få de som sitter högre upp i ledning och styrelse att förstå att det här är någonting som vi behöver använda idag i vår marknadskommunikation.
1: Ladda ner den, det finns länk i show notes och det finns länk i bloggposten och blogg och titta på de här. Och så tror jag att vi kommer diskutera det här framöver. Det här är ju ändå den undersökning som alla vi som jobbar med ändå använder som riktmärke. Det är för det är det bästa vi verkligen har.
0: Och vi är jättetacksamma att vi fick möjligheten att kika på siffrorna och faktiskt spela in den här podcasten. Utöver det så glöm inte att prenumerera på vår podcast och gillar ni den, ge den betyg och vill ni göra oss glada så recensera gärna. Och som tidigare, tyck till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter deeped at deeped överallt och jag heter at sa underscore na underscore see. Tack för oss! Tack.